0: O Estatuto da Igualdade Racial completa 10 anos agora em julho, mas muitas coisas ainda precisam mudar para que a desigualdade racial seja erradicada aqui no nosso país. O nosso contato é com o cientista social Fábio Nogueira. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da sociedade.
0: Tudo em paz. Fábio, eu nem sei por onde começar essa entrevista. São tantas coisas, tantas situações que passam pela minha cabeça. A mais recente, é, ontem eu estava lendo uma obra sobre os impactos ah. na saúde mental. Os impactos do, do racismo na saúde mental, né? Já que a criança preta, ela já começa... E aí, assim, são vários relatos, na realidade. É uma... uma Obra que envolve um psicólogo, né? Um, um grupo de estudo. E eles fazem algumas narrativas, contam, né, falam desse, dos transtornos mentais, e há várias narrativas de pessoas entre mais ou menos 23 e 40 anos que vem sofrendo racismo, como eu sofro, e Felipe, sofre desde sempre, né? Desde que a gente, pelo menos desde que a gente entrou na escola. Qual é a avaliação que você faz desse momento que a gente está vivendo em termos da existência do racismo aqui no nosso país?
1: Olha, assim, acho que a questão do racismo De fato, ela é muito complexa Porque tem a ver com a nossa Desculpa, nossa formação social né? Nossa história O Brasil se constitui a partir de relações De né? Uhum. E foram relações que duraram séculos E é, se justificava a escravização Justamente a partir De elementos que Naturalizavam as desigualdades Pensadas em termos raciais né? Então, se estabeleceu de forma arbitrária, que pessoas com fenótipo né, que, é, de negros, africanos, etc., seriam inferiores a pessoas de fenótipo branco, europeu. Né? E isso prevaleceu durante séculos no nosso país, né? foi amplamente é, aceito e reproduzido, e acabou gerando uma série de situações que se reproduzem na, na forma como as desigualdades sociais ela se estruturam no Brasil. Né? Uhum. E tem, obviamente, desdobramentos no campo psíquico. É, então, a partir do momento que uma, que uma criança negra é introduzida na escola, né, e essa escola reflete uma visão branqueada, né, da história, da cultura, né, em que você não tem a valorização das manifestações, por exemplo, tão cara da nossa formação social como Candomblé, numa cidade como Salvador, Estado numa Bahia, né, em que é, as lutas e resistências de negros e negras escravizados são completamente invisibilizados, como a revolta do, dos búzios, a revolta dos malês, né? Tantas, é, a importância né, dos negros e das negras no 2 de julho, né? nos momentos chaves da história da Bahia, Sabe Nada e assim por diante, isso faz com que a, a, ocorra um processo, o François Fanon, né, que é um intelectual, um psiquiatra que estudou isso é, de forma profunda, de uma, de uma espécie de, de alienação do negro da sua própria condição, da sua própria história. Há uma negação, né? Então, há um, um processo em que a pessoa não se reconhece no corpo que tem. Sente vergonha do próprio corpo, vergonha do cabelo, vergonha é, do nariz, da boca, da cor da pele. Isso é muito forte na infância, né? Então, a partir do momento que a escola não assume para si o papel de desconstruir esses estereótipos raciais, né? E promover uma, um diálogo sobre padrões de beleza, padrões estéticos, né, sobre a história daqueles que têm origem né, é, africana, né, que descendem de africanos, é algo bastante perverso na experiência é, da, da criança na escola. Se pegar relatos, né, eu mesmo, no processo da escola, tenho várias situações né, de, em relação ao meu cabelo, à cor da minha pele, foram bastante traumáticas isso, se não, se não é trabalhado né? é, ao longo do tempo, produz situações que se comprovam estatisticamente. Né? A taxa de depressão, a taxa de suicídio é, ela é maior entre pessoas negras, né? uhum. justamente porque não existem instrumentos para que elas busquem ter uma valorização maior da sua própria história da sua condição. Então, não é reduzir as pessoas, né? é, mas é valorizar as pessoas, valorizar suas histórias. Então, Ontem mesmo foi o dia dos avós, né? Uhum. É, foi uma data que, pelo menos, estou é, acompanhando pelas redes sociais e, e eu postei a foto dos meus avós, né? E foi uma experiência muito bacana, assim. Meus avós eram negros, né? Como, eu, como negro eu sou. Então, entender as nossas origens também tem a ver com o processo de construção da nossa autoestima, nossa autovalorização, basicamente que a nossa história é valorizada, que a nossa cultura é valorizada, isso nos permite ter um olhar é, positivo sobre a nossa própria condição
0: enquanto indivíduos. Agora, na prática, Fábio, porque eu, eu, fico, eu tenho lido muito sobre o assunto, né? Vou até dar essa dica de Pele Negra, Máscaras Brancas, que é de Franz Fanon, né? que você citou aí. Não li ainda esse livro. Me disseram que é um livro muito interessante, mas muito difícil também. Eu estou deixando ele para o final, porque, <risos> é, porque enfim, né? são vivências também e a gente sofre Sim. com isso, né? Só para ilustrar, é, um dos casos desse livro que eu li ontem, é, é de uma professora, né, hoje é, ela é doutora, inclusive, salvo engano, mas ela é, é, se formou em história, e ela diz que ela passou por uma situação tão, tão grave na sala de aula, por uma professora, eu não lembro, acho que a professora a chamou de macaca, acho que foi esse o termo. Nossa. É, foi uma coisa horrível, que ela se calou. Ela era uma menina muito participante, né? muito expansiva, e que participava ativamente da aula, e que, a, a partir daí, na graduação, é, no mestrado, ela não conseguiu mais ser tão participante. Ela continuou sendo uma boa aluna, né? tentando ser melhor do que qualquer um, duas, três, quatro vezes, mas ela deixou de, de participar. Isso é só uma ilustração, porque eu imagino que tem alguns ouvintes que estão nos ouvindo e que dizem assim, imagina, isso é uma coisa coisa normal. E não é, né? Na realidade, isso fere profundamente a pessoa e pode, sim, trazer consequências muito graves. A gente está conversando aqui com o cientista social Fábio Nogueira, falando do Estatuto da Igualdade Racial, que completa 10 anos, e falando do que, né? A gente tem uma norma aí, que diz que nós devemos ter a igualdade racial no, no país. Mas como é que a gente transforma uma norma em realidade, Fábio?
1: Então, acho que eu estava, inclusive, né, quando me convidaram para essa entrevista, refletindo sobre a importância do Estatuto da Igualdade Racial, né? É um projeto, projeto de lei de 12.288, de 20 de julho de 2010, completou 10 anos, né? E a partir do Estatuto da Igualdade Racial aprovado em Brasília, você tem o Estatuto Estadual, de 2014, e o Estatuto Municipal, aqui na cidade de Salvador, de 2019, Há é um ano que a gente tem o estatuto municipal. Então, a primeira questão é, é as iniciativas de combate ao racismo, à né, discriminação racial, elas, é, não vou dizer assim, antes do Estatuto da, da Igualdade Racial, elas dependiam da ação ou do movimento negro, ou de parlamentares a partir de projetos de lei, ou da interpretação dos juristas. Né? Então, o judiciário tinha um, um papel e isso ficava um pouco a critério a partir de uma interpretação de mecanismo da Constituição Federal, por exemplo, a igualdade entre todos os brasileiros. Né? Então, como a gente interpreta esse, esse, esse artigo da Constituição? O Estatuto da Igualdade Racial aponta uma perspectiva. Né? Então, para promover igualdade, você precisa ter políticas públicas de ação afirmativa ou de reparação para grupos historicamente é, vítimas do racismo. Né? Então... É, o Estatuto, ele regulamenta aspectos da Constituição Federal. Isso nos dá base jurídica para hoje, mesmo em governos que são hostis à política de ação afirmativa, vou citar o um exemplo, por exemplo, do ministro Ventralbe, o né, um ministro que fugiu é, para os Estados Unidos, né, foragiu da polícia, o ministro da Educação Ventralbe, ele anulou o efeito de um decreto que instituía políticas de ação afirmativa nas pós-graduações né, do Brasil. Uhum. Uma política importante, do ponto de vista de uma equidade da democratização do acesso à pesquisa científica após votação no Brasil. Esse dispositivo do Ventral foi anulado pelo próprio MEC. Né? Por quê? Porque existe toda uma construção de um arcabouço jurídico que serve de base para fundamentar ações do movimento social, do movimento negro e do cidadão e da cidadã que se que sente vítima de racismo e entende a necessidade que o Estado assuma a política de reparação. O Brasil ele é, é signatário da, da Conferência de Durban na África do Sul. Então, ele se compromete, o Estado da direita se compromete a promover ações, políticas de ação afirmativa e de reparação. Então, é muito recente, em termos históricos, né, a implementação dessas políticas. No 14 de maio de 88, né, um dia após a abolição da escravidão, você não teve um pacote de medidas ou políticas que buscassem reparar séculos de escravização. Isso, é, isso foi, se constituiu ao longo de, de leis, né, de iniciativas individuais, principalmente nos períodos democráticos do nosso país, década de 50, né, é, na redemocratização no final dos anos 70, anos 80, né, e o Estatuto da Igualdade Racial veio justamente ser um instrumento é, legal, um arcabouço legal que vai fundamentar uma série de ações que são desenvolvidas no âmbito federal, estados e municípios, né, então inclusive isso embasa é, ações na justiça, né, exigindo que políticas sejam implementadas, é importante dizer que apesar na época da aprovação do estatuto ter sido polêmico, a exclusão do fundo de, de promoção da igualdade racial, o estatuto prevê que o governo federal se compromete com políticas de ação afirmativa, isso está lá no estatuto, né. É, então, isso tudo serve como instrumento, como ferramenta, para que o cidadão, a cidadã e os movimentos sociais pressionem o poder público para que você possa, efetivamente, ter políticas de ação afirmativa e de reparação, de promoção da igualdade racial. Isso não se dá do dia para a noite. Obviamente, você tem aí um, uma, um passivo de séculos de escravização, de uhum. séculos de negação de direitos, de séculos em que é, negros e negras por ações violentas, e um crescimento absurdo da política de encarceramento. Né? Está um Estado como o Estado da Bahia, em que tem empresas privadas que ganham, e ganham bastante, para gerenciar presos. Né? Quer dizer, virou um negócio lucrativo para algumas empresas, até por uma alternativa ao sistema penitenciário, que se expandiu de forma absurda. E quem, qual é o perfil dos que estão presos hoje no Brasil? Né? São os são é o colarinho branco, né? são a, a, a elite, são os ricos? Não, são os pobres. Né? Quer dizer, são principalmente aqueles que estão associados de alguma maneira ao tráfico de drogas. A né? gente tem uma política de guerra às drogas é, que foca no combate né, a, a, ao, ao tráfico sem apresentar alternativas em relação aos usuários. Assim, então, inclusive, é um debate dentro do movimento negro a respeito disso. Bem, a conjunção desses fatores fez com que o Brasil é, assistisse a números completamente absurdos de violência contra jovens negros, contra as pessoas, pessoas negras. E um, um aumento da consciência em relação a isso. Né? Então, eu diria que o Brasil está numa fase em que há um aumento da consciência para os casos de violência, né? é, que chama a, opinião, a atenção da opinião pública, que existem manifestações, tanto que, Existiram manifestações em relação ao assassinato da ACTA no Rio de Janeiro em torno de operações policiais. Ah, o Fachin concedeu uma liminar favorável, uma DTF, proibindo durante a pandemia as ações eh, de, de, de violentas das polícias nas favelas do Rio de Janeiro. O que, curiosamente, fez com que caísse o número de mortos, uhum. né? A polícia do vício do Rio de Janeiro matou muito desde o início do mandato. Isso tem a ver muito com o perfil dos governantes que estão à frente. Se eles priorizam ou não uma política eficiente, né? Em que você possa ter segurança sem vítimas, sem óbitos, sem mortos. Acho que essa, esse é o desafio, uhum. né? Se convencionou e se naturalizou a violência como negros e contra negros e pobres como um método de promoção da segurança pública, o que é uma mentira. Então, nos Estados Unidos, né, você tem uma tradição, desde o movimento dos direitos civis, antes dele próprio, né, figuras importantes, que já estão pautando a questão do sistema carcerário, da violência policial. Né. É bom lembrar que a Rosa Parque e Martin Sim. Luther King foram vítimas do sistema penitenciário, foram presos, né, foram abordados por policiais. No caso da Rosa Parque, ela foi retirada à força do ônibus, por se recusar de sentar ao, no lado reservado aos negros. Né, que seria o mesmo jeito de sentar em qualquer lugar do ônibus. É, isso aconteceu com outras figuras, com uma liderança negra importante, uhum. como Malcolm X, né, que é grécia do sistema penitenciário, que falou bastante em relação à abordagem policiais. Está na origem do Partido dos Panteras Negras dos Estados Unidos, que era um, que era um partido de autodefesa que fazia a fiscalização de abordagens policiais uhum. nos Estados Unidos, que é, é a origem do Partido dos Panteras Negras. E no Brasil a gente está numa etapa que eu virei com a etapa anterior. Né, de um aumento de consciência em relação a, ao genocídio da, da juventude negra, da violência contra a população negra e da violência policial contra a população negra. Porque eu Sim. acho que é, existe uma, 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 má, é, uma má polarização entre ter segurança e ter vítimas. Eu acho que é possível ter mais segurança com menos vítimas de lado a lado, tanto dos tá policiais certo. como das pessoas e do, do cidadão comum. Ninguém está em segurança né, é, diante de uma política que vitima mais de 60 mil jovens anualmente no nosso país. Acho Com
0: aqui que certeza. A política de
1: segurança, na verdade, não é. É uma política de extermínio, é uma política de genocídio. E é essa certo. consciência aumenta e eu não tenho dúvida que daqui para frente vai haver muito mais mobilização, muito mais resistência e isso vai ser uma pauta que vai estar na agenda política do movimento negro daqui para frente de uhum. forma permanente ocupando o lugar na opinião pública. Coisa que, acho que de alguma maneira há uma mudança, né? Até uhum. pela, pelo tipo de cobertura a casos como você citou agora, é, envolvendo a mulher negra em São Paulo.
0: Já vou deixar aí o convite para a gente bater esse papo também em outro momento, doutor, porque a gente está com o um tempo bem apertado hoje mas quero agradecer muito aí o cientista social Fábio Nogueira esse bate-papo sobre o Estatuto da Igualdade Racial que está completando 10 anos agora em julho Obrigada, viu, Fábio, um bom dia para você
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes